0: 2020 er straks over, og jeg hadde nær sagt heldigvis for det, for det har vært et år preget av krise, kan man si. Pandemien er selvfølgelig det som har preget verden nesten helt og totalt. Men det har skjedd andre ting også, og sikkerhetspolitisk så har det også vært dreninger i 2020, og det skal vi snakke om nå. Dette er Nord-Norge-verden. Mitt navn er Stein Vidar Lofthaus. Og med oss nu har vi utenriksminister Ine-Marie Eriksen Sørede. Velkommen til oss. Tusen takk. Du, i slutten av november så la regeringen fram en ny stortidsmelding om nordområdene, og i denne meldingen så kommer det frem at forsvaret øker trenings- og øvingsaktiviteten i Nord-Norge. Hvorfor er det nødvendig?
1: Det å øve og trene i hele landet har jo alltid vært en helt central del av det såkalt forsvarskonseptet til Norge. Vi trener å øve samme i fredstid for å kunne være klar til å håndtere eventuelle sikkerhetspolitiske kriser og konflikt. Og det er jo sånn vi har valt å bygge det opp nettopp for at vi for eksempel i motsetning til det andre landet ikke har utenlandske baser på norske jord, men heller øver å trenere i fredstid og forsterkes hvis det blir krise. Og det har vi gjort i alla. år. Vi har jo vært NATO-medlem siden 1949 det har vært en helt central del av forsvarskonseptet vårt hele tiden, og vi øver å trene samme nære allierte som kan bistå oss på samme måte som vi ska kunne bistå dem.
0: Mm. Men i oktober så pekte du selv på Russland som ansvarlig for det store dataangrepet som da fant sted mot Stortinget. Og vi har sett hvordan Russland har ført kanskje en, en mer aggressiv utenrikspolitikk over tid. Hvordan er forholdet mellom Norge og Russland i dag egentlig?
1: Vi har ett bilateralt forhold som er preget av ett godt praktisk samarbeid på mange områder, och det har vi fortsatt også etter 2014 da Russland annekterte Krim och den sikkerhetspolitiske situasjonen i våre nærområder ble forverret. Og vi gjør det jo fordi det er saker av felles interesse. Vi har for eksempel felles fiskeriforvaltning. Vi har ett närt samarbeid om søk og redning. Vi jobber tett med Russland, særlig når det gjelder atomsikkerhet og miljøsamarbeid. Og vi har en felles økonomisk kommisjon, og vi har både møter på politisk nivå og embedsnivå i disse foranene jevnlig, og vi samarbeider også godt gjennom blant annet Arktisk Råd og også i andre sammenhenger i Barendsregionen. Så detta er jo ting som er en ganske konstant og viktig faktor i norsk utenriks- og men vi kan heller ikke se bort fra den endringen som har skjedd de senere årene, og som gjør at ikke bare Norge, men alle europeiske og allierte land nå ser på Russland med andre øyne enn tidligere sikkerhetspolitisk, rett og slett fordi at deres veldig selvhevdende måte å opptre på det at de ökar sin militära insats, de bygger upp igen gamle baser, de övar och trener mer och minst mer komplext. Det är klart att det utgör potentiellt en strategisk utmaning för NATO. Eh det är klart att med vårt naboskap som i utgångspunkten är prägat av gott praktiskt samarbete, så stiller det oss så för någon utmaningar som vi är nötta att ta hänsyn till i vår planering.
0: Men är du orolig över den utvecklingen eller tänker du att det är egentligen som det har varit?
1: Det er ikke noen noe av denne militære som vi oppfatter som rettet direkte mot Norge eller som truende eh, mot Norge nå. Men vi er jo veldig overvåkne og følger veldig nøye med på det. Både den militære og den politiske utviklingen av Russland, det har vi alltid gjort. Og det er viktig både for å lage vårt eget situasjonsbilde, men samtidig informere våre allierte om hva vi ser. Vi har jo en eh, mye, mye bedre forutsetning for å både følge med og ikke minst også tolke eh, vad Russland driver med, enn det allierte for eksempel Sør i, i alliansen har, og det er helt naturlig, de har sine forskjell på andre områder, mm. og det er jo informasjonen som er veldig viktig for å kunne både lese bildet, men også planlegge ut det, og vad vi kan forvente de, de kommende årene. Så altså, den ändringen som har skjedd, har skjedd fordi Russland da, blant annet for første gang eh, siden 2. verdenskrig, har tatt et annet landområde i Europa med makt, og de har jo også etter det eh, brukt mye ressurser eh, blant annet eh, på det å kvife politiske motstandere både på russiske ord og også på europeiske ord, og det er klart at det er noe verdenssamfunnet er nødt til å reagere på. Ja.
0: Men du, når jeg ser på sikkerhetspolitikken vår med et, si et lekmannsøye, så ser jeg et NATO som virker å være litt i endring. Det er åpen uenighet mellom enkelte NATO-land. Og så ser jeg et EU som virker å være opptatt av å ta et sterkere ansvar for sitt, sitt eget forsvar, sin egen forsvarspolitikk. Og Norge er jo ikke et EU-land, som alle vet. Men hvor sterkt eller hvor svagt står egentlig Norge forsvarsmessig nå i forhold til det vi historisk har gjort?
1: Norge står jo stadig sterkere forsvarsmessig. Regjeringen har jo helt mye tiltrott i 2013 styrket både forsvarsbudsjettene og gjort endringer for å styrke forsvarsevnen. Vi har jo styrket budsjettene med over 30 prosent 2013, og det er en betydlig økning. Vi ligger jo nå litt over NATOs måltal på 2 prosent, og vi bruker betydelig mer enn NATOs mål på investeringer. Men samtidig så må vi hele tiden utvikle oss, og det vi ser er jo at NATO som allianse fungerer veldig godt. Norge har vært i spissen for den militære moderniseringen av NATO som har vært helt nødvendig etter 2014. Men vi har også tatt et veldig tydelig grepp om den politiske styrkingen av NATO som vi nå er i gang med. Og så er det uenighet mellom enkelte allierte om saker som gjerne er bilaterale mellom dem. Det har det tradisjonelt også vært i NATO. Vi skal ikke så langt tilbake før vi har hatt konflikter som har fått nesten enda større konsekvenser enn det vi ser nå. Men NATO har jo samtidig vist den imponerende vilje til omstilling og til å håndtere denne type spørsmål. Og så ser vi at EU, som du sier, også styrker sin sikkerhetspolitiske tilknytning til hverandre. Det er Positivt, men det må også være en arbeidsdeling mellom NATO og EU, slik at man ikke gjør dobbelt arbeid, så bruker ressursene feil. Vi har ikke mer ressurser enn at alle europeiske land til sammen må kunne bruke dem på en fornuftig måte som gir styrka og sikkerhet.
0: Tusen takk for at du, du kunne være med oss utenriksminister Ine-Marie Eriksen Sørøyde.
1: Takk for meg, og riktig god jul.
0: Og med oss på telefonen nu har vi Poul Friisvold, som er mye, men blant annet ansvarlig redaktør for europeisk politik og i så måte en ekspert både på EU og forholdet mellom Norge og Europa. Veldig fint at du kan være med oss, Poul.
2: Bare hyggelig stemme i dag. Gleder å få å bidra.
0: Du, vi skal ta og belyse litt av det som handler om Norges sin samhandling med Europa og kanskje spesielt det som har vært spesielt for den, den senere perioden. Og det er mer enn bare korona. Jeg tenker kanskje spesielt på eh, sikkerhetspolitikk og selvfølgelig også på det som skjer når vi kommer til 1. januar, nemlig at brexit endelig kommer til å være en realitet. Men jeg har lyst å starte med det sikkerhetspolitiske. Mm. fordi at Norge har vært avhengig av NATO, er avhengig av NATO. NATO er svekket, der er indre uenighet, og du har, du har USA som ikke virker like interessert lenger, så har du Tyrkia som egentlig bøller med alle, og så har du Macron, da, som kanskje nå i når, når UK begynner å fase seg selv ut, og Angela Merkel ikke lenger like markant, ser på seg selv som kanskje den sterke stemmen i Europa, og han snakker om at eh, NATO er, jeg tror han brukte uttrykket, er hjernedødt. Ja. Hva, hva trenger vi å tenke på når det gjelder forsvars- og sikkerhetspolitikk og, og Europa eh, mot Norge?
2: Vi trenger vel å tenke på at um, hele vår så har vi basert oss på at um, vi er um, under den amerikanske forsvarsparaplyen uh, eller beskyttelsen. Uh, og det har tjent oss godt, og det har vært riktig og viktig i en tid med kald krig og så videre, men at det er to utviklingstrekk som gjør at uh, de, de, de faktorene her de endrer sig. Uh, det ene er at uh, den tradisjonelle kalde krigen er slutt, og det er nå uh, like mange andre trusler og farmabenter som er på, på arenan en vanlig krigføring. Altså cyber og informasjon og manipulation av demokrati og så videre, så det er helt nye eh, trusselområder som ligger litt utenfor NATOs vanlige kjernevirksomhet. Og så er det jo det at eh, USA er lutefattig. Altså er det noe vi ser med Trump-fenomenet, eh, <følge> eh, så er jo det basert på at uh, Amerika uh, er nødt til å se nærmere på hvor de finansiere sitt eget samfunn, og må gjøre tiltak a la Roosevelt's New Deal, ikke sant, og sette i gang, investere mer i sin egen økonomi, og det store eh, ansvaret som da NATO har båret, eh, hvor de europeiske partnerne har deres manglende betalingsevne har gått litt under radioen, de dager er nå forbi.
0: Så du tenker at den kommer man sin manglende interessen som mange har kalt det for, vi har sett det fra Trump og Trump-administrasjonen, det kommer vi også til å se under, under Biden, rett og slett det er økonomisk fundamentert.
2: Ja, det er, altså Stoltenberg sier jo det at alle disse signalene hørte vi under Obama, men litt mer civilisert og sofistikert måte. Så det er helt klart at det vil fortsette under, under Biden. Og så er det jo det at når du ser på, etter at Macron kalte NATO for gjerne så satt jo Stoltenberg i gang i en sånn 20 Uh, arbeidsgruppe da. Og, og resultatene kom i forrige uke og ganske interessant å se på at uh, hva de anbefalingene gikk ut på det var jo blant at uh, denne måten å komme frem til beslutninger på som er basert på konsensus at alle skal være enige det hindrer NATO i å kunne reagere tids og riktig nok pluss at uh, vi ser jo at konfliktene mellom Tyrkia og Frankrike, mellom USA og Europa og så videre det gjør at det begynner å knikke litt i, i, i grunnvoldene i, i NATO-samarbeid men så skal vi også se på et perspektiv som er veldig opptatt av og det er at når NATO og amerikanerne tvinger oss till å bruke så mye stor andel av bruttonasjonal inntekt, altså to prosent på forsvar, så går det i stor grad til amerikansk forsvarspolitikk. Så det er ikke bare en kostnad, det er også en viktig motor i den amerikanske ekonomin som forsvarsindustrien i Amerika representerer. Og når vi ser på hele Silicon Valley-miljøet, så består ikke det bara av gamle rike onkler, det består av veldig mye spin-off- fra amerikansk forsvarsindustri. Og det gjør at vi hele tiden genererer dette enormt vibrerende og viktige high-tech-miljøet som, som vi får igjen i Europa på godt og på
0: vondt. Og det er det selvfølgelig EU ønsker å gjøre med. Og nå er det to, så vidt jeg har klart å se, så er det to nye forsvarsinitiativ. Og målet fra Europakommisjonen er altså å etablere en felles europeisk forsvarsunion inn 2025, altså fem år før Stoltenbergs sitt 2030-prosjekt. Hva, hva ligger i den denne europeiske forsvarsunionen?
2: Jeg tror det ligger en helt klar forståelse på at Europa kan ikke forsvare sig selv på noen som helst måte uten, uten amerikanerne. Men vi må ha et, en bedre balanse. Og det store spørsmålet det er jo da kommandostruktur og forsvarsindustri. Og når det gjelder kommandostruktur, så jo, EU har EU hittil ikke hatt det som NATO eller amerikanerne har hatt genom NATO, at de har en felles kommandostruktur for, for troppene, slik at de kan utøve militære operasjoner sammen. I EU så har hvert land kommet med sine, en del av sine tropper, men man har ikke hatt en felles kommandostruktur. Så det, det, det må helt sitte på plass. Men det andra er industrien, hvor uh, dette forsvarsfondet og forsvarsbyrået skal um, forsøke å, å gjøre slik at uh, med de, uh, få ressursene vi har till til rådighet I, i Europa som bruker mye mer på velferd enn vi bruker på forsvar, uh, så må vi utnytte ressursene bedre. Ikke amerikanerne har fem typer tanks, og vi har fem type og typer tanks hvordan ska vi da få til en forsvarsindustri hvor vi kan skape vinnere og bruke pengene våre bedre på færre, men bedre
0: våpen. Men, men hvor plasserer dette her i Norge? Er jo den, den podcasten her handler jo primært om hvordan Nord-Norge henger sammen med resten av verden. Og for Nord-Norges en del så er jo Russland rett utenfor stuedørene. Og Russland har jo tradisjonelt vært hovedfienden for, for NATO. Men når, når EU nå skal bygge opp seg selv, og Norge ikke er en del av EU, hva bør vi tenke på der? Står vi i, i større far enn noen vi gjorde før?
2: Altså, så lenge vi har amerikanerne i ryggen, og så lenge de har støvlet på bakken, så er vi trygge, men det skjer en politisk utvikling som som kan ske altså, Trump trakk ut uh, tusenvis av amerikanske tropper fra Tyskland og flyttet dem typisk til Polen over natta. Ikke sant? Uh, amerikanerne flot uh, og satte inn en lapp på døren og si at, uh, sa at nå er vi ikke her lenger. Eh, uh, ikke kan vi mot tro at disse denne samarbeidsformen er noe som er støpt i sement. derfor så tror jeg vi har, uh, det er veldig viktig for oss at vi deltar i den grad vi kan, i denne ulyksalige utenforskapet, at vi bruker de kanalene vi kan for å hekte oss på de, ikke bare de konkrete initiativene som kommer etter hvert, men også den politiske utviklingen. Og det er jo det som er mest frustrerende fra min side, og som sitter i Bryssel og ser på hvor fraverden vi er fra å delta i den politiske debatten.
0: Men er det, er det Norge som ikke melder seg noe på opp mot EU, eller er det EU som enda ikke har klart å bli si, internt enige, og i hvert fall ikke enige om trepartsland skal kunne være med? Kan,
2: kan ja, som, ja? Jo, EU har faktisk akkurat nå, på grund av brexit, så har jo da EU-landet bestemt at man skal åpne for tredjelandsdeltagelser i PESCO, men i henhold til i utslaget konkrete initiativ, slik at vi får ikke en plass i PESCO og deltar i den politiske, strategiske, langsiktige utviklingen, men vi får komme med etter hvert som de oppretter uh, enten, altså forskjellige konkrete prosjekter. Da. Men det gjør at vi hele tiden kommer i, på etterskudd. Er det noen som er uh, opptatt av, og når et land er viktig for å ha et sterkt europeisk forsvar, så er det jo nettopp Norge i lyset av den geografiske posisjonen vi, vi har.
0: Men, hvis jeg forstår deg rett, så er dette her med at man tillater tre lands deltakelse, det, det kommer som en konsekvens av at de veldig gjerne vil ha England med.
2: Ja, vi har jo søkt om det lenge og det var vel Frankrike og Sverige som satt lengst på gjære. Ehm fordi at de er veldig opptatt av Olivera Frankrike er opptatt av det skal være medlemslandene som sitter ved rattet og styrer dette her. Og sånn som vi ser at Britene har trenert mange integreringsområder i Europa, og Norge med sitt nølende, um, Europa Europahistorie, så vil de ikke at de skal stikke kjeppere i hjulene for de, de planene som, som, som ligger på bordet. Um, men ja, du kan jo si at vi har blitt reddet av Britene, fordi at det er utenkelig å se for seg et europeisk forsvarssamarbeid uten uh, tom britisk deltakelse.
0: Akkurat. Og det her bringer oss jo over til, til brexit, som jeg sa vi skulle snakke litt om. Nå er det ett år siden England eller Storbritannia gick ut av EU, og så har de den denne overgangsperioden. Nå er vi straks ved 1. januar, der det kommer til å være ett permanent brudd med eller uten en avtale. Hva er situasjonen akkurat nu der?
2: Ja, nå er vi så nære crunch time som det går an. I dag klokken syv så brifet Michel Barnier, som er EUs forhandlingsleder, ambassadørene i EUs medlemsland, om forhandlingsresultatet. Og jeg tar det som et tegn på at nå har de en løsning, men at de trenger tid for å bearbeide det politisk. Britne vil jo helt sikkert prøve å fremstille på en måte som at de har lønnet alt, og EU ønsker å fremstille på en måte som at de har opprettholdt beskyttelse av integriteten i det indre markedet.
0: Mm. Men hva med Norge da? Altså for nu høres det ut som at de beveger sig i, i retning av en tilsvarende avtale som Norge har, noenlunde kanskje. Og, men vi har jo utrevet å forhandle med, med britene på egen hånd om en frihandelsavtale. Hvordan ligger det an?
2: Ja, jeg tror først og fremst at den avtalen som britene får er veldig langt fra Norges fordi vi har gjensidig godkjennelse av vår, alle våre institusjoner, enten det er på utdanning, eller det er på helsemiljø og sikkerhet av alle våre produkter og tjenester, slik at en vare eller en tjeneste som er godkjent i Norge, det er automatisk godkjent i, i hele EU. Det vil ikke britene få de vil vill bevise på gränsen hur gang at de har konformitetscertifikat då som, som viser at att de respekterar det regelverket och det är en klar vill vill en klar bremse på på handels uh, um, så er det frågestolen ehm på tjänstesektorn och så altså hela banksektorn eh i hvilken grad klarer vi å opprettholde London som det store finanssentret i Europa når vi skal forholde oss til den den på samhandelen. og så er det om det blir noe toll på produktene fra Sudan og inn i
0: EU. En god forskjell, men for vår del våre avtaler med, med UK. Ja, ja, våre avtaler med UK, det det blir veldig spennende fordi um,
2: det, det som ligger till grund här det er att vi ska kopiera den avtalen som britterna får med, med Storbritannien. Men eh i lysa det vi har hört nylig, så är jag inte säker att britterna vill eh, acceptera det på absolut alla områden. Vi har ju då ett annat problemland. Eh, vi kan hope det, men vi har ju redan fått signaler att till exempel vi önskar och kunde exportera jordbruksvaror och eh, andre varer som vi har tålbarriere som ligger i dag utenfor EU-avtalen, til Norge for at vi ska få markedsavgang på våre eksportfronter som for eksempel sjømat så hvis fritene setter sjømat opp mot landbruk, så får vi et dilemma selvfølgelig det er, jo, det er jo et paradoks at ikke vi kan videreforedle våre sjømatprodukter i Norge med den merdiskapningen som det kunna ha skapt langs hele kysten og i stedet med å sende hel laks til, til et EU-land for, for viderebehandling.
0: Men hva tenker du, altså, sånn som det ligger an nå, altså norsk næringsliv, hva er det vi bør være spesielt oppmerksomme på når nå vi kommer til 1. januar? I forhold til Britene, tenker du på? Ja, først og i forhold til Britene, ja.
2: Ja, det er, det er det er ikke veldig vanskelig si, vi vet ikke vad som blir utfallet. Eh, hvis de faller ned på en BTO-verdensadvendingsorganisasjon-avtale, eh, så vill jo de samme vilkårene gjelde for oss. Men det vill bli administrativt og praktiskt mye mer komplisert å handle med, med britene. Eh, fordi at det åpner helt nye prosedyrer og administrative, ganske tungråde ting som må gjennomføres både på export och på import.
0: Så, ja, så det blir ikke litt. Og med Storbritannia som, ja det er vel kanskje vår aller største handelspartner, så her, kan det bli drastiske ting som man skal være oppstående?
2: Ja, men du kan se si at det som er kanskje enda viktigere for oss, er det som skjer uavhengig av brexit. Dette med denne oppsiktsvekkende, sterke klimafokusen på, i britisk politikk om dagen. De går nå mye lengre enn EU og Norge med hensyn til reducere klimagassutsläpp innan 2030. Eh, de har någon ganska detaljerad plan för att byta ut fossil uppvärmning med förnybara energikällor och och en av grundprinciperna i kvicktilland är ju det att vi exporterar väldigt mycket gas. Vi har med lange och andra. Eh, och tror jag, hvis vi hvis vi skulle nationellt ska bli någon se på hur vi ska förhålla oss till framtiden så så är det att fortsätta den Reduksjon av avhengighet av um, petroleumsnæring og, og eksport av gass til, til Storbritannien og EU.
0: Ja, det er svære oppgaver. Du, du er, nå er du expert på Europa, ekspert på EU, og, og, og ser fra din base normalt i Bryssel, ser Norge utenifra. Er det? Altså, vi er på vei ut av kanskje det mest spesielle året siden 2. verdenskrig, og det er jo mange årsaker til det. Men når vi snakker om Europa, europeisk politik, og europeisk samarbeid, hva tror du kommer til å prege det neste året?
2: Nei, jeg vil si to ting. Det ene er at det som har skjedd i Europa med denne pandemien, det er at vi har fått en akselerasjon av EU samarbeidet, både med hensyn til tiltak og vaksiner. Nå får vi vaksiner via EU via Sverige, så vi ser hvor viktig det er. Men det andre som vi har sett, det er at EU har jo tatt grep om å ta opp et felleslån, altså vår tids Marshall-plan, som denne redningspakken på 750 milliarder euro, Uh, og, og EU skal ta opp dette lovet på finansmarkedet og betale det selv og ikke, ikke uh, legge til gjeld til hvert land det er en stor endring i EU-samarbeidet og den, det skiftet går vi glipp av, både fordi at vi, regjeringen, ikke ønsker å delta i dette fondet, så vi kan jo spille oss litt spørsmål om at ok, det er, det er noe EU-landene gjør, men alle EU-landene til og med Sverige, Danmark, Østrykk og Holland, som er veldig tilbaketokkig, de gjør jo dette for at de ser hvor viktig det er for deres økonomi at Europa kommer på bena. Og vi med vår lille åpne økonomi som eksporterer og importerer mer til andre EU-land enn de gjør selv. Så vi er nummer 4 på listen, tror jeg. Vi har alt å vinne på at EU-landet kommer, EU kommer på bena. Så derfor er det litt tankevektende at vi ikke har at ikke har sagt at de vil bidra til til dette historiske løftet da, som, som dette fondet representerer. Og så kan du si at eh, når vi får pandemien bak oss, og vi får komme på DNA igjen, som vi får håpe, eh, så er det et, eh, både et nytt Europa i og med at vi ikke har med britene, som har vært vår alliert med hensyn til eh, veldig... Altså, britene har vært vår nærmest allierte når det gjelder å, holde fokusen på det indre markedet når det gjelder å bremse fullaliseringen av Europa når det gjelder å bremse altså overføringen av kompetanse til EU-organer og så videre og også forsvar av forsvar olje- og gasssektoren. Vi har mistet en en nøyrent viktig alliert i Europa og det kommer vi til å merke. Så vårt utenforskap blir mye vanskeligere å håndtere post-brexit enn det
0: Tusen takk for at du kunne være med oss, Poul Friisvold, allsvarlig redaktør i europeiskpolitikk.no. Bare hyggelig. Så er vi også straks i ferd med å runde av 2020 og gå inn i 2021. Eh, og så får vi se hva 2021 bringer. Eh, vi hører her at eh, det er ting som er, er, er veldig, hva skal man si, utydelig. Brexit og Storbritannia en never-ending story, og vi har enda ikke fått svaret på hva som kommer til å skje. Og så vet vi at verden er utrolig opptatt av å bekjempe pandemien. Og hva skjer når pandemien da er bekjempet? Er det status quo på resten, eller er det da en rekke uløste oppgaver som vi kanskje ikke har sett mens vi har stått til knes i virus? Vel, det som i hvert fall er helt sikkert, det er at tiden vil vise. Vi går inn i 2021 med mye usikkerhet, men vi hørte også en en utenriksminister som sa at det er kanskje mer stabilt enn det vi får inntrykk av umiddelbart. Vi får håpe hun har rett. Dette er i alle fall Nord-Norge i verden, og no norge i verden er en podcastserie som er produsert av Sparbank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital Musikken. Du har hørt det laget av Emil Carlsen og kanskje det er det mest stabile vi kan si i denne episoden, i tillegg til at mitt navn er Stein Vidar Vi høres igjen i neste episode.